0: Máme dneska pěkné téma proměňující moc božího slova a já teďka ještě trochu předtím, než budeme mluvit o tom samotném tématu, tak to vezmu šířej, (těk) začneme u toho samotného slova. A když vlastně řekneme slovo, tak to slovo samotné je vlastně takové prázdné, ono získává větší možná pochopení, porozumění, když k tomu ještě něco přidáme, když je nějaký popisek toho slova, tak... Třeba slovo může být zraňující, může být tvrdé, může být pozbuzující, může být potěšující. A, a tak vlastně s tímto pak už nabývá větší obsah samotné to slovo. A ať už třeba nějakou, nese pak myšlenku, nebo nějaký obraz, který s tím máme my spojené. A podobně, když my řekneme boží slovo, tak, tak se nám s tím hned něco taky spojí, tady s tím božím slovem. A když mluvíme o božím slově, tak si to musíme trošku nějak aj dát do protikladu nebo vyrovnat s tím lidským slovem, protože to je to, co my slyšíme, to, co my čteme, protože a tak jak i my mluvíme, tak vlastně to je to, co je, řekněme, lidské a boží slovo. A já tady teďka jsem si vzal dvě knížky, si tady vidíte takto, vepředu, vidíte tam. Tady je na tom obalu Moudrost věků a tady je Bible. A já bych se chtěl zeptat teďka, abyste mi řekli, v čem je tady rozdíl. Mezi těma dvouma knihami. Tady je kniha lidská, tady je kniha boží. OK, boží kniha. A oni jsou obě dvě vlastně knihy, které jsou tištěné nebo zapsané. A tady máme vlastně skutečně něco, co taky se jmenuje. Ten autor, který pojmenoval tady tu knihu, napsal Moudrost věků, tak bychom tam určitě našli skutečně něco, co. Se týká moudrosti, která byla naschromážděna za staletí jako před náma. A tady máme teďka Bibli. A já věřím, že tady toto naše teďka přemýšlení nám trochu pomůže ještě více rozumět, v čem teda vlastně je rozdíl proti tomu slovu lidskému a tomu slovu božímu. A samozřejmě budeme se dívat do božího slova, do Bible, protože ono taky něco mluví o tom samotném a slově, božím slově. A vzpomenete si třeba, kdo už znáte trochu Bibli víc, jaké jsou, k čemu boží slovo je přirovnávano, Nějaký boží slovo je jako něco. Slačí než med. Uhum. Je srovnání se, s medem a je sladší než med. Rostřejší než obousečný meč. Takže je tam med, je tam, je tam meč. Je světlo pro mé nohy. Ještě něco byste si vzpomněli? Boží slovo je pravdou. To už je konkrétní, že? Takové vyjádření. A určitě bychom našli spoustu a Ještě je jako něco. To nám pomůže porozumět. A v Jerem Jášově, když Bůh přímo mluví k němu, k Jášově, tak on tam říká, a myslím, že to je 23. kapitola 29. verš, a on tam říká, že Bůh přímo říká, není mé slovo jako oheň a kladivo, které tříští skálu. A to Bůh říká Jerem Jášový. A my teďka tady máme určité dva takové přirovnání oheň a kladivo. To je něco, co my známe, co my víme. A samozřejmě mohli bychom si říct, čím je to charakteristické, řekněme ten oheň nebo to samotné kladivo. A už jste někdy, nebo dokážete si představit, jaké to je třískat k o skálu? Bouchat do skály k ledivem. A obrovská skála třeba, když to už je skála, ne kamen, kamínek, nějaká skalka. Ale prostě ale vlastně je to něco, co, aby ta skála měla nějak prasknout nebo se rozbít, tak to musí být nějaká velká síla v tom kladivu. To nemůže být nějaké kladívko, nějaké malé zednické, ale musí to být něco velkého. A oheň podobně je velký, co dokáže zničit, pročistit a taky nějaké velké věci. A, ale ještě je zajímavé tady toto zasadit do toho kontextu, protože já teďka jsme si něco citovali a Bůh to říká v nějakém kontextu. Ona on na to reaguje. Já moc nechci tady do toho, nebudeme se tam přímo do toho dívat, ale Bůh to říká právě lidem nebo prorokům, kteří oni měli svoje nějaké vlastní představy, nějakou svoji lidskou moudrost. A oni to zaměňovali a tvrdili a předávali to ostatním lidem jako za boží moudrost, že toto je výrok hospodinům. Doslova tam říkají, toto říká Bůh, ale přitom to byly jejich vlastní představy, jejich nějaké, řekněme, závěry, nebo, nebo vlastně jejich nějaké konkrétní, jejich nějaké, ano, závěry. A, a Bůh říká, ale mé slovo jako je, má moc. A ono se nic nedělo, protože to byly nějaké jenom lidské vyjádření, lidská slova. A Bůh říká, ale moje slovo má moc, to, které tříští skály má, má, je jako oheň. Takže to je, to je jenom to co, a to, co my můžeme trochu si spojit s tím obrazem, které Bůh říká, je to něco, co je silné, co je mocné, co skutečně může měnit věci. Tak jak se rozbije skála, tak, tak mé slovo má podobnou moc. A to, že Bůh mluví, tak to už samo sobě jako má velkou, velký význam že Bůh mluví k lidem, které stvořil, že On komunikuje, že touží k ním mluvit, že, že nenechá je samotné, že nenechá jen tak, aby si něco oni sami nějak žili nebo přemýšleli. Ale to, že Bůh touží mluvit, tak je už obrovskou výsadou, obrovským darem. A Bůh promluvil a stalo se. Na začátku e, my vlastně čteme, že Bůh prostě řekl a stalo se. A... Genesis 1, že? A my někdy, co máme rodiče, tak prostě řekneme něco a, a nic se nestane dětem. Jo? <laughs> a, ale ne tak u Pána Boha. Když Bůh prostě řekne, tak se stalo, tak se stane a, a prostě věci se mění, věci se, se uskutečňují. A to bylo na začátku. Potom u prvního člověka, kterého Bůh stvořil, k Adamovi, Bůh mluvil, Bůh k němu komunikoval. A mluvil k němu i potom, když on zřešil, když vlastně po pádu pokračoval v tom. A mluvil k Možíšovi a dalším lidem. A Bůh mluvil dál k prorokům, předával jim své slovo, aby oni to zase mohli komunikovat dál. A skrze ta lidská ústa Bůh takto vlastně mluvil skrze lidi k lidem. A to vůbec nesnížuje jeho autoritu, protože on říká, že do jejich úst jsem vložil svá slova. A budou slova říkat, do jejich úst jsem, toto není vlastně jenom lidská věc. On říká, toto má váhu, stejně mojí. Do jejich úst jsem vložil svá vlastní slova. A my máme tu úžasnou věc, že vlastně my máme tady celé boží slovo, které je pro nás zapsané. My už nemusíme nějak vzpomínat, jak to bylo, nebo jak to bylo řečeno, jak třeba u těch proroků, jak to vlastně říkal, my, my máme přesně a víme, jak celý je a máme to tady dispozici. A je nám dostupné a je to velká vzácnost a velký poklad, který skutečně máme. A tato kniha, kterou tady teďka držím v ruce, tak je božím slovem a může být božím slovem. Tak, možná jsem teďka trochu získal víc vaší pozornost, co jsem teďka tím řekl. <laughs> o to, jak to teda vlastně spojíme ty dohromady, jak to může platit doby dvě? Buď něco je, nebo může být, a ještě to není. Takže jak to teda vlastně je, jak to myslím tím, že je božím slovem a může být božím slovem. A buďte se mnou a doufejme, že se nám to podaří dobře vysvětlit. Já začnu tím, že je Božím slovem. Je to plnohodnotně a celé od Pána Boha, bez výjimky, co tady máme. To je to, že je Božím slovem. A proč to můžeme vědět? Můžeme číst to právě v 2. Petrovi 1. 21 a tam čteme tato slova. Toho si buďte především vědomí, že Žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nebo z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Slova, která my tady máme, která lidé říkali jako poselství od Pána Boha, nebyla jejich vlastní. Ale mluvil. A mluvili tak, jak jim duch svatý přikázal a jak jak měli předat, jak je předal. A podobně 2. Timoteu 3.16. Víme, začátek tady tohoto, veškeré písmo pochází z božího ducha. Znova, všechno, co je tady, bez rozdílu, veškeré písmo. To je to, o co my můžeme opřít a říct, že všechno je božím slovem. Tak není tam část je a část není. A teďka to, co myslím tím, že může být božím slovem. K tomu si trošku teďka musíme pomoct dvěmi slovy, které často v tom originále tam jsou. A to nemusíte si pamatovat. Je tam použité slovo logos a slovo rema. A velmi jednoduše bychom řekli, logos je to zapsané boží slovo a rema je to Oživené boží slovo. A já teďka ještě zkusím vysvětlit, nebo možná pomocí takové snadné, jednoduché ilustrace, co to znamená tím oživeným božím slovem. Já tady mám teďka vlastně takhle takový kousek chleba, vidíte to tady, tady od snídaně ráno, už takový seschlý, ale to nevadí. A v podstatě tady tento chleba je jídlem, které může nebo má schopnost člověka zasytit, uhasit jeho hlad. To je prostě schopnost, vlastnost toho jídla. Ale já to to osobně nezakusím, neprožiju, že toto skutečně platí, dokud si to nevezmu a, a nesním. Pořád zůstává jídlem, tak jak je, ale pro mě to nebude mít vůbec žádný význam, když já si ho nevezmu a nesním, nezakusím nemění se, nestrácí tady tu vlastnost toho, ale já můžu zůstat hladový, dokud já ho nevezmu a nezakusím. A to je podobně s tím, co já myslím teďka a s božím slovem. Boží slovem je zasetí jako jenom tehdy, když já si ho osobně vezmu. Když ho pán Bůh může oživit a v něčem a pro mě a Ono, samozřejmě, my můžeme číst, přicházet k božímu slovu a někdy, někdy můžeme si říct, nic se nestalo, nic se neděje. A tak, tak nic, možná dneska Bůh je mně nemluví. Ale to, to nemůžeme říct, protože Bůh je ten, který je milující otec, který touží k nám mluvit ke svým dětem. A... Bočmanný, možná znáte toho autora, čínský kazatel, který a ji taky spisovatel napsal několik knih, on byl 20 let vězněný. A on ještě tady k tomu používá takovou, trošku to víc vysvětluje, a mezi tím, co to znamená, vlastně to oživené slovo. A on říká, že, že je to něco z toho, logos, se to oživuje, když my čteme Boží slovo. A v okamžiku, když se ho vztáhneme na sebe, že platí ke mně, že to je něco, co se vztahuje ke mně osobně, tak tehdy vlastně se to stává možným živým pro mě slovem. Kdy, kdy vlastně já vírou přijímám, a že je to něco, co se týká mě. Třeba známe verš Jan 3.16, nebo Bůh tak svět že dal svého jediné sejna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahnul a měl život věčný. To je pravda, to je skutečnost, to je to, co je, je, je tím, tím psaným božím slovem. Ale v okamžiku, když já řeknu, aha, ale já taky ne, ne, nezahnu, když, když budu věřit, když přijmu boží lásku. Že je to něco, co se týká mě osobně. V tu chvíli vlastně se to pro mě může stát skutečností a tím živým božím slovem. Takže to je to, co my potřebujeme, aby s našem životě jsme ho mohli zakoušet z toho psaného božího slova, které je pravdou, do toho, že pán Bůh ho může oživit, protože já ho vztahuji na sebe a vírou ho takto můžu přijmout k sobě. Pojďme teda dál. Židom 4, 12-13, velmi známé místo, ale znovu bych tam chtěl připomenout několik důležitých věcí, které my tam můžeme vidět. Slovo Boží je živé, je mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který, se, který by se před ním mohl skrýt. Vypíchnu z toho ty tři věci. Boží slovo, Je tady živé, že je mocné a že odkrývá pravdu. Živé. Pojďme se podívat na tu první věc. Boží slovo je živé. Když je něco živé, tak to prostě není mrtvé. Prostě má to v sobě život. Boží slovo je živé. Znamená to, že dává život. Je zdrojem života, je zdrojem našeho duchovního života. A my se podíváme teď ještě do Jana do Matouše, jak oni mluví tady o tom slově. A Jan hned na začátku svého Evangelia říká tady tato známá slova, Jan 1, 1 až 4. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. Slovo, Život. A Jan tady mluví o Kristu, mluví tady konkrétně o věčném slově. A slovo, ve kterém je všechno skryto, všechno potřebné, všechno důležité, všechno, co dává život, všechno, co dává smysl, plnost a uspokojení. Když mluvíme o božím slově, tak mluvíme zároveň o Ježíši. Mluvíme o Bohu samotném, o živém, skutečným, opravdovým pánu a stvořiteli všeho. Bůh, který miluje, který je milosrdný. V něm byl život a život byl světlo lidí. V Ježíši v Kristu je život. Stejně jako v božím slově, protože se mluví o slovu jako o sobě. A to má konkrétní aplikaci. že Boží slovo není jenom nějaký zapsaný text, ale je to o vztahu. Je to o vztahu s Ježíšem. Boží slovo je živé, dává život. Druhým příkladem v Matouši taky, a že Boží slovo dává život je právě Matouš 4.4. A tady čteme tato slova. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl, tu přistoupil pokušitel a řekl mu, síli syn Boží řekni, a z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, Jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Ježíš tady je vyhladovělý a je zesláblý po 40 dnech, když nic nejedl. A teď k němu přichází diábel a říká mu ale naje se. Udělej si tady z tohoto kamení chleba. Udělej si jídlo. Ulehčí si to. A máš potřebu tak ji naplň, tak si ji naplň. A když mu říká, ale člověk není živý jenom z toho, co jí, ale každým slovem vycházející z boží úst. To, co můžeme vědět skutečně, víme, že Ježíš tedy neříká, že nepotřebujeme jíst. To bychom brzo skončili. Ale on říká, že člověk žije nejenom chlebem, tamto nejenom chlebem, Jakoby to bylo všechno, co by v životě šlo naplnit naše potřeby. Hlasně říká, že opravdový život se prožívá jinak, než jenom ve snaze si uspokojit svoje momentální potřeby, které já teďka mám. Které já něco potřebuju. Jak si stojím já na tom, když něco potřebuju? A když jsem v situaci, kdy mi to vůbec není příjemné. Snažím se to nějak co nejrychleji naplnit nebo uspokojit. Nebo přemýšlím, co bude v tu chvíli nejjednodušší, nejvýhodnější. Nebo se můžeme ptát, pane, co ukaž mi. A řekni mi, co, a, co ty mi chceš v tom ukázat, co mi chceš odhalit. Co je tvým záměrem tady pro mě. Takže boží slovo je živé, dává život a nejenom našemu, našemu fyzickému tělu. Potom čteme, že boží slovo je mocné. A tady se podíváme do Izájaše do 55. kapitoli, známý známe taky úsek nebo místo. A čteme tady tato slova, Izájaš 55, 8 až 11. Mé úmyslené jsou úmysly vaše, a vaše cesty nejsou cesty moje, věr gospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, Cesty vaše a umyslíme mé, úmysly vaše. Spustili se liavec, nebo padali sníh z nebe, nevrací se zpátky, nebrž zavlažuje zemí a činí plodnou a úrodnou. Takže vydává símně tomu, kdo rozsývá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nebrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Říká, tak tomu bude s mým slovem, které promluvím, které já řeknu, které říká Bůh. Nevrátí se s prázdnou, ale vykoná, co chci. Tak tomu bude. Jak tomu bude? Odpověď je právě výš v tom obraze toho deště a toho sněhu. Ono tady se mluví něco o liavci, Když my máme představu, když honili je, že je to velký liavec, jako silný dešť, ale to není v tom významu, který tady je takto zmíněný. Tady se mluví o jiném dešti, protože ten zavlažuje. Silný velká bouře moc nezavlažuje, ale Zahradu nejde zavlažovat tím způsobem, když tam je prostě velký proud, Ale jemný déšť a sníh tady padá klidně. Postupně, postupně zavlažuje. Asi víte, že v Izraeli mají hodně dobrý zavlažovací systém. A jim se podařilo z pouště, z vyloženě pouště z písku udělat krásné zelené lány nebo pláně. A právě díky zavlažujícímu systému, který postupně dává, to, co ty rostlíny tam potřebují. Takže moc není v síle nebo v tom množství, ale v tom postupném, dlouhodobém a neustálém pravidelném přísunu a dostupnosti vláhy. Proč? Aby mohlo něco právě růst. Aby mohlo se něco změnit. Abyste pouště mohla vyrůst krásná zelená louka. Tady jsme četli, že Bůh činí ji plodnou a úrodnou. Pánu Bohu jde o to, aby náš život takto vypadal. Jako zahrada našeho života. Aby to, to naše srdce bylo právě takovou zahradou, která je úrodnou půdou a přináší ovoce a užitek. Pro nás? Pro jeho slávu. Pro jeho království. Protože jsme tady četli, to bude k oslavě hospodina. Koslavě hospodinová jména, 13. verš. Proměna přináší slávu Pánu Bohu a chváluje Jemu. Takže není to vůbec já naše zásluha, naše snaha. A takže si tím vlastně nemůžeme ani chlubit, protože je to něco, co dělá Bůh sám. Donávám svému srdci do svého života dostatek vláhy, aby to mohlo skvátat pravidelnou, postupnou jaký je můj zavlažovací systém. Boží úmysly jsou úplně jiné než ty naše. A já potřebuji vidět ten rozdíl. A když ho neuvidím, ten rozdíl, tak se spokojím jinou se suchou zahradou a spouští. A nebudu mít potřebu umožnit Pánu Bohu, aby jeho slovo vykonalo to, co on zamýšlel. A tím taky se připravuji o jeho moc. Takže boží slovo je mocné. Živé, teďka jsme mluvili o tom, že je mocné a podíváme se na to, že odhaluje pravdu. Boží slovo odhaluje pravdu. Jde do hloubky, nezůstává jen na povrchu, jenom v hlavě, ale jde právě pod povrch. V Jakubově v první kapitole čteme tato slova. A proto 21 až 24. Jakub 1, 21 až 24. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatností. A v tichosti přijměte zase té slovo. Znova tady je něco s tím zasyvaním, s tím růstem. Zase to slovo, které má moc zachránit, spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždy to slovo jen slyší a nejedná podle něho. Ten se podává muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Boží slovo odhaluje pravdu. A říká se tady, přijměte zaseté slovo, které má moc znova. Slyšíte tu moc, znova tam je. Má moc vás zachránit. Slovo, které je zase to v mém srdci a má tu schopnost nést ovoce, to je to, že zaseté slovo může růst. Ale v tichosti, tady je taková zajímavá věc, v tichosti přijměte zasaté slovo. Co to znamená v tichosti? V tichosti znamená zastavit se, odložit všechno, co co zabírá moji pozornost a, a kolem čeho se pořád točí moje myšlenky. Takže přijměte v tichosti. A dále se tady říká podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. To je zajímavé tady taky spojení. Proč by měl člověk sám sobě lhát? Proč by měl sám sebe jako klamat? Obelhávat se? Je proto nějaký rozumový důvod? A já, říká, že já říkám, že jo? No? <laughs> Protože člověk dělá, když si řekne, že prostě má si sám sebe obelhávat. Aby sám se byl vypadalý. Ale v podstatě, když si to člověk vezme, že sám sobě já si nějak chci něco nalhávat, tak vlastně dělám, dělám docela takovou jako nerozumnou věc. Prostě vlastně hloupou věc. Když, když vlastně můžu vědět, jaká je skutečnost a já se snažím dělat něco, něco jiného. Podle, vše, podle slova však také jednejte, Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Když slyším slovo, boží slovo, nejednám podle něho a možná to je proto, že třeba nechci, nebo možná proto, že nerozumím, tak sám sebe klamu a jednám nerozumě. Tak, co mě připravuje o možnost zakoušet boží slovo jako mocné, které proměňuje? co mě připravuje tady o tu možnost. Protože pokud to tak je, že boží slovo je mocné a má moc proměnit a my o tom čteme, tak co třeba z naší strany já můžu možná dělat, abych vlastně zabraňoval božímu slovu. Tak toho zakoušet, tak toho prožívat. A mám tady několik, možná čtyři, pět takových bodů k tomu. První věc je, Sami. A sami můžeme těžko chápat, když přicházíme a přistupujeme k božímu slovu s tím, že nějak tam prostě najdeme nějakou moudrost. A že sami pochopíme, porozumíme božímu slovu. Tak, tak dobrý, tak co dneska tady máme? Podíváme se, co je dneska zajímavého, co se dozvím. Takový, takový ten nový, nový přístup, kdy otevřu si noviny a teďka se tam dívám na ty titulky a co mě zajímá, tak se u toho chvíli zastavím, přečtu a pak zase pokračuju a jdu dál. Ale dám něco zajímavého. A řekl, dobrý, to už znám, to už jsem četl minulý týden, to už, to už je minul, to už znám, jako tady tu věc a pokračuju dál. Nebo možná můžu říct, tak tomu vůbec fakt nerozumím. O čem to tady vlastně je? Samý. Bez božího ducha nemůžeme božímu slovu porozumět. V Korinským, 2. kapitola. My však jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom jim mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch a duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk, Nemůže přijmout věci Božího ducha mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jenom duchem. Kdokoliv může rozumět Božímu slovu, ale jen a díky Božímu duchu. On dává tu schopnost porozumět a vidět a přijmout pravdu, abychom poznali, co nám Bůh daroval. Verš 13. Díky duchu, který je od Boha. 12. verš. Takže to je to samý. Druhá věc, která může nám bránit, je, když máme přístup k božímu slovu jako takový seznam, kde jsou napsané nějaké potíže nebo nějaké problémy a jejich řešení. Takže já teďka vlastně a přistupuju tady k tomu, že si potřebuji jako nějak najít ten konkrétní problém a, a najít, jak se to má vlastně vyřešit. Něvám se třeba často, mám problém s něvem, podívám se, vlastně, kde se mluví o hněvu a najdu nějaké řešení. Vím, že nemám jít spát předtím, než zapadne slunce, takže to potřebuji nějak se podle toho zařídit. Jednoduše. A to. Je třeba jedna z věcí, pokud to je mu jediný nebo, nebo převažující nebo hlavní způsob k tomu, že přicházím k Božímu slovu, jako k tomu, že tam najdu odpovědi na nějaké možná moje potíže, problémy nebo slabosti. Seznam problémů a jejich řešení. Třetí je takový přístup, že je to taková příručka, návod na život. A kdy k božímu slovu přistupujeme právě k takovému návodu k jak správně žít. Jak vlastně ten život má vypadat. Abychom mohli správně myslet a žít božím způsobem, tak si musíme zjistit a řídit se podle určitých základních nějakých práv nebo základních pravidel. A oba tady tyto přístupy, ať už k tomu seznamu nebo k tomu návodu, tak mají takový Následek toho, že že my si bereme jen nějakou část božího slova, nějaký princip, nebo nějaký příkaz, nebo nějaké zaslíbení, o kterých se nám nám právě zdá, že, že se nám hodí do naší konkrétní situace. Nebo že reagují na nějakou potřebu, ve které se právě nacházíme. Ale takový právě přístup málo kdy vede právě k proměně, k trvalé proměně. Proč? No, protože nepřináší Boží slovo právě na ta místa, kde právě té změny je nejvíc potřeba. Nejenom nějaká chvílková řešení věcí, ale něco, co přinese hloubokou a trvalou proměnu mého života. Abych nehledal jenom to, to řešení a, pro sebe. A nebo si najít úlevu nebo nebo nějaké uspokojení. Takže to byla ta třetí. Sami seznam nebo návod a teďka přístup Božímu slovu jako poštovní doručovatel. A to asi víte. A jak to tak funguje, takhle na poště nebo co pošťák dělá. Vlastně je to takový ten obraz toho, že já vnímám boží slovo jako to, aby ho předával druhým lidem. A ne proto, abych se božím slovem sám vystavoval a čerpal život z něj. To je taková distribuce božího slova. Když mám třeba připravit nějaké, nějaké zamyšlení, tak, tak jak já vlastně to mohu udělat? Podívám se, kde už mám nějaké materiály, kde už je něco připravené, kde už mám nějaké studium nebo nějaká inspirující knížka. A vezmu si a předám to dál. A přesně jako takové třídění balíku na poště. Podívám se, to je tam pro to, to je tam pro to, to je tam pro toho. A vlastně si vůbec neuvědomuju, že ta adresa je napsaná především pro mě. A u toho já potřebuju. Na tom balíku je moje jméno. Tady já potřebuju začít, než potom budu moct to předávat Někam dál. Já jsem tím prvním příjemcem. Takže to je takový ten pošťák. A ještě na poslední, boží slovo jako takový fast food. Rychlé občerstvení. A můj čas s pánem bohem, čas s božím slovem, vlastně vypadá jako rychlé občerstvení. Když přijdu do kávcečka nebo do McDonaldu, tak tam je taková barevná tabule nahoře. Tam je spoustu různých jídel, které tam jsou. A já si vyberu, co mi třeba právě chutná v danou chvíli. A my jsme včera na rautu si mohli vybrat jako spoustu dobrod, které tam byly. A jsou tam různá druhy jídla. A já si teďka vybaru, na co mám chuť. Dám si tady ty křídýlka, tam si ten salát, dám si ten zákusek. A vezmu si to do ruky a s ním si to třeba cestou. Tady těchto pět věcí, pokud se máme tendenci, nebo nějakým způsobem v tom nacházíme, tak nám velmi jednoduše a snadno můžou právě zamezit tomu, abychom mohli zakoušet a prožívat, že boží slovo skutečně má moc a může proměnit náš život. Děláte si někdy takovou duchovní inventuru? Nebo takto, ještě řeknu, co vlastně ta inventura vůbec samou sobě jako je? A co, co, k čemu se dělá? Inventura většinou se dělá na konci roku a my jsme taky dělali teďka na konci roku inventuru a dělá se proto, aby se vlastně zjistilo, jaký je skutečný stav věcí. Jestli, jestli máme fyzicky to, co evidujeme. Že? To je jednoduché vlastně tady to, co máme v záznamech, to, co evidujeme, jestli to skutečně máme. A stejně tak my potřebujeme dělat inventuru svého srdce. A možná právě zjistíme, že máme manko. Že nám prostě něco chybí, i když jsme si mysleli, že to máme. Takže žijeme v době, kde máme skutečně spoustu různých vnějších podnětů. A možná si to ani neuvědomuje, v jakém takovém neustalém tempu my vlastně fungujeme. A pořád potřebujeme se něčím zabývat, pořád potřebujeme něco dělat, a vím, že pro někoho z nás je velmi těžké se zastavit v představě toho, že nám něco může utéct nebo něco nestihneme. Že to je taková určitá ztráta. A... Takhle se to někdy může stát a i podobně s naším časem, s Pánem Bohem. Jen rychlá nějaká návštěva jako v tom fast foodu. Protože já potřebuju něco dělat, mám to ještě hodně před sebou. A nikdo to za mě neudělá, když ne já. Takže potřebuji čas na stíšení se. A to umění se stíšit je, je to umění. Je to vlastně nějaká schopnost, která se potřebuji učit. To není, je to dovednost, která není samozřejmá, která není automatická. A vím, že mnoho z vás a jste v tom dobří. A, a čas vlastně skutečně takového stíšení máte a který, a který je hluboký. A když mluvím o stíšení, tak já nemyslím tady jenom to, že člověk nějak se zastaví a teďka se nějak uklidní, jako nějak psychicky, nebo já nevím, jakým způsobem. A, ale já mluvím o stíšení, které skutečně, kdy moje pozornost se zaměřuje. Jednoznačně se zaměřuje nějakým směrem a zaměřuje se na Pána Boha. já já naslouchám Pánu Bohu, naslouchám Jeho jeho slovu, připomínám se Boží věci, Boží skutky, Boží činy. Vlastně přemítám o Božím zákoně. A dělali to mnoho lidí jako před náma v historii. Mně se líbí, jak jak na jednom místě je také napsáno o Izákovi, když on jednou večer tam je napsáno, že i vyšel Izák k přemýšlování na pole, když se chýlilo k večeru. Je to v králickém překladu v Genesis 24. Prostě takhle si vyšel na pole, k přemýšlování, když se chýlilo k večeru. A David, když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Byl už v posteli, ať už byl v posteli, nebo hlídal, stádovcí, tak rozjímal. Večer, noci. A i ráno. Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Znova, hned ráno. Vypadá, že to měl celé pokryté. Ráno, večer, v noci, zasvítání. Kdykoliv mohl, kdykoliv měl příležitost, tak přemýšle, rozjímal o božím slově. Eliáš. Strávil na jeden den a noc a učil se právě rozpoznávat hlas tichý a jemný, hlas hospodinův. První královska 19. a mnoho dalších. Učil se rozpoznávat ten jemný a tichý hlas, ten jemný boží hlas. Nejde tomu, že my toužíme a chceme, že jsme si řekli, tak fajn, já bych si moc rád takový čas jako s pánem Bohem dělal a jsem proto jako rozhodnutý. A vím, že je to důležité, tak tak teďka už by to mělo jít, teďka už to půjde. Ale skutečně rozhodnutí je důležité, u toho to začíná. Ale je něco ještě taky součástí nás jako lidí nebo naší lidské přirozenosti a to jsou emoce. A ty dokážou někdy hodně ovlivnit a zamávat právě s našimi dobrými rozhodnutími a s dobrými úmysly. A možná víte, Augustin, on, on, když mluvil o emocích, asi ti budeš vědět, možná ty, že emoce on přirovnává k váze. Vzpomínáte si na ten, na ten příklad nebo na ten obraz? Jako jsou takové ty laboratorní váhy, nebo takové ty váhy té spravedlnosti, jsou vlastně dvě mísky těch váh. A on tam on říká, že. Tam, kde vlastně je samozřejmě na těch vahách, oni, oni vyrovnávají, když ty závaží jsou stejné. Kdekoliv je závaží těžší, tak tam se to vykloní nějakým směrem. A on říká, že moje závaží je moje láska. To moje závaží je moje láska. A ta láska určuje směr, za čím já první půjdu první, za čím půjdu, k čemu já vlastně se rozhodnu, co je to, co mě nějak určuje a směřuje, tak to je to, za čím já se já vydám. Ať jsem unášen kamkoliv, to, co mě tam unáší, je moje láska. To, co mě tam vede, kam směřuju, tak to je moje láska. To, co mám opravdu rád, tak to se projeví v mém jednání. I když můžu mít dobré důvody, proč chci dělat něco jiného. A třeba příklad, chtěl jsem, konečně se už prostě naučit anglicky, ale nemohu se přimět k tomu, abych se učil pravidelně. Proč? Možná je to moje pohodlí. A moje malá láska k mému pohodlí se zdá být možná silnější než to. Ještě dobré důvody, proč bych teda už mohl s toho, když tě nějak pohnout dál dopředu. Můžu já nějak ovlivnit to, co já mám rád? Určitě ano. A já potřebuju právě vidět jasně, jaké jsou ty moje malé lásky, které jsou větší než něco jiného, co je, důležité, co je důležitějšího. Nebo než láska k Pánu Bohu. A když to uvidím, tak to potřebuju vyznat. Potřebuju to vyznat. A dát tomu správné místo, správné pořadí. A při nejmenším nebo na druhé místo potom, že to zůstane první láska k Pánu Bohu, jako je ta největší láska, která bude určovat, která převáží všechno v mém životě a bude vlastně vydávat směr. Takže jaké jsou ty moje malé lásky? Co to může být třeba v tom, když chci možná si udělat čas na stišení nebo mít čas s Pánem Bohem? A můžou ty být moje ranní zprávy, které vlastně já potřebuji zjistit hned, co mě co ode zajímavého se odehrálo. Nebo mít dobrou snídaní, nebo a dobrá knížka. Různé věci. Nemusí být špatné. Akorát mají možná přehozené pořadí že převažují víc, než to, co tam má být na prvním místě. Boží slovo je mocné a je jako kladivo, které může něco proměnit a může proměnit život člověka. Pár otázek na závěr. Co já mohu udělat proto, abych mohl více zakoušet? Proměňující moc Božího slova. Co já, co já proto můžu udělat na své straně? Pán Bůh je ten, který touží ke mně mluvit, který touží, abychom zakusili, zakoušeli Boží moc. Je to obrovská vzácnost pro nás. Mohu já něco pro to udělat, abych mohl zakoušet více Boží moci, proměňující Boží moci, Božího slova v mém životě. A jaké jsou ty moje malé lásky, které určují směr, kam jdu. Jaké jsou ty moje malé lásky, Možná i velké lásky, ale ty, které převáží, které určují směr, kudy chce jít. Tak vám, přátelé, přeju, abyste mohli více zakoušet a prožívat skutečně boží moc, která proměňuje pro boží slávu, pro jeho slávu, ne pro nás. To není naše zásluha.